Alors, on a introduit, euh, il y a, il y a enfin, depuis un an, un temps de questions-réponses. Et donc, je voudrais aborder les, euh, les questions qui me sont parvenues, soit par mail, soit vous avez une petite boîte anonyme où vous pouvez écrire vos questions et puis les déposer dans la boîte. Et euh, euh, c'est euh, l'occasion un peu de, de répondre à des préoccupations qui, peut-être, ne sont pas abordées pendant les, les prédications ou les, les cultes. Alors, la première question qui est posée dans cette huitième session des questions-réponses, c'est euh, un homme et une femme peuvent-ils vivre ensemble en dehors du mariage Mais Je suis content qu'il y ait des questions comme ça, c'est chouette, c'est important d'y répondre. Alors c'est la seule question que je reprendrai dans 15 jours, 3 semaines ou la prochaine fois qu'on le fera parce que je sais qu'on est un, un plus petit groupe que l'Église et je crois que c'est une question qui est, qui est importante. Alors j'ai compris la question en dehors du mariage comme étant en amont du mariage, euh, simplement pas euh, dans, dans la perspective de d'être marié puis de vivre avec quelqu'un d'autre dans, dans des situations comme ça. Alors la réponse, quand Jésus parle un peu de, cette, de ce qu'est le mariage en Matthieu 19, il fait référence au commencement. Et au commencement, qu'est-ce que nous trouvons L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ça, ça devient un peu le, le modèle qui ensuite, dans chaque société va trouver des points de repère sociaux un peu différents. Mais l'idée, c'est un homme quitte son environnement familial, il s'attache à sa femme. Et à ce moment-là, euh, ils vont cheminer ensemble. Il doit y avoir une rupture et il doit y avoir une alliance. Et dans euh, notre pays, l'alliance se scelle à la mairie par un engagement euh, de, de mariage. Donc la réponse simple à la question, c'est non et on le voit dans exemple, les exemples de l'Ancien Testament. J'entends parfois les, des gens me dire, oui, mais regardez, dans l'Ancien Testament, quelqu'un rentrait chez, euh, enfin, prenait sa femme et puis il rentrait dans une tente, ils euh, il couchaient ensemble et ils faisaient l'amour et voilà, ils étaient unis. Et c'est vrai que dans cette culture-là, c'était comme ça que ça se faisait, mais cet acte-là était un mariage. Le fait de partir avec et de s'engager comme ça, ça constituait un mariage. Une autre remarque, c'est l'exemple de Joseph et Marie qui sont restés sans relation avant de s'unir se, de, de par les liens du, du mariage. Et bien sûr, dans les situations de, de Joseph et Marie, il y avait une particularité puisque Marie était enceinte par un miracle unique de toute l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a la leçon de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 est un texte un peu sec sur la sexualité dans le sens où il est plutôt à donner des, des réponses à des questions très concrètes d'une église qui était confrontée à, à son passé. Les Corinthiens vivaient dans un monde extrêmement euh, libre sexuellement et les gens qui s'étaient convertis ne savaient pas trop comment comprendre la, les questions de la sexualité. Est-ce que c'était tout négatif Est-ce qu'il n'y avait plus aucune loi enfin, Ils ne savaient pas trop comment se situer. Et donc l'apôtre Paul répond à des questions et je vais lire euh, la, la section de, qui nous intéresse avec euh, la version de la semeur. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. C'est vrai que parfois le pendule va d'un côté à l'autre, c'est-à-dire que quand on, a, quand on a vécu une vie très dissolue, on vient à Christ et on n'a plus envie de, de ce style de vie. On a parfois développé, on développe parfois une, une mentalité un peu, euh, j'en veux plus du tout, quoi. C est, c est, ça fait partie du monde, c'est partie du diable, c'est partie du péché. Et l'apôtre Paul reprend cette incompréhension des Corinthiens en disant, ben non, cependant pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales. 
afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. C'est... Ça fait bizarre de lire la sexualité sous ce sangle-là, parce que c'est un peu... Euh... Enfin, si vous voulez plus de romantisme, vous lisez Cantique des Cantiques, d'accord Là, c'est juste un cadre, un cadre éthique, en quelque sorte, euh, où vous lisez Proverbe. Il euh, y, y a plus de choses un peu plus, on va dire... Moi, je ne sais pas comment les qualifier, donc je vais m'arrêter là. Mais, euh, donc, ce n'est pas tout de là qui est dit dans ce chapitre. Mais voilà le texte qui continue et qui nous intéresse. Et si j'ai cité ce qui précède, c'est juste pour souligner que c'est une bonne chose, la sexualité, au sein d'un euh, couple. « Mais je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, dit l'apôtre Paul, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi, toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. » La loi de Dieu, dans ce sens, c'est assez simple, c'est de dire, ben oui, le mariage est l'occasion de rentrer dans une relation qui ouvre la porte à une intimité, euh, complète qui va jusqu'à l'intimité des corps. Parfois les gens disent ouais, Dieu est vachement contraignant. Euh, je ne sais pas si ce symbole, enfin ce schéma ici va dire tout de ce que euh, qui, qui explique, mais je, je trouve utile cette, euh, ces trois cercles. Ce qui forme un couple, c'est à la fois une amitié, un émerveillement. Hein, quand Dieu crée la femme, il le place devant l'homme et l'homme est émerveillé. Donc il doit y avoir cette waouh. De, de, de relations. Et puis aussi, il doit y avoir des valeurs en commun. Et c'est pour ça que je pense deux chrétiens, ne, enfin un chrétien ne peut pas envisager d'épouser un non-chrétien, parce qu'il n'y a pas les mêmes valeurs, il ne va pas y avoir les mêmes, euh, les mêmes manières d'orienter la vie et dans les décisions les plus importantes, ça va se voir. Et puis bien sûr, quand ça s'est posé, c'est stable et le reste, bah, c'est facile. Enfin, normalement. Par contre, si jamais on fonde le couple à l dans un, en sens inverse, eh bien, vous remarquez par cette illustration, oui, vous savez lire à l'envers, que c'est un petit peu plus instable. Parce que finalement, au début d'une vie de, ben, de, de couple, c'est tout bon. Euh, puis puis, puis euh, s'embrasser, et puis se tenir proche, ça crée des liens très forts. Mais si c'est central, ça occulte la nécessité d'observer qu'on a bien des valeurs communes, qu'on est bien des amis. Et c'est un peu ça, je crois, l'intention de l'écriture en donnant cette, euh, cette, cette loi. Bon, on pourra en reparler, puis il y a plein de gens qui pourraient vous en reparler. Il y a aussi il y a, euh, Laurent et Delphine qui préparent les couples dans notre église au, au mariage, souvent. Euh, D'autres qui sont euh, euh, dans, dans ces, euh, avec qui vous pourrez discuter si ça, ça suscite plein de, euh, de questions euh, supplémentaires. Deuxième question. Adam et Ève étaient-ils des hommes préhistoriques j'ai pris la photo euh, d'Adam et Ève, je ne sais pas si elle est, si, si elle est correcte. C'est n'est vraiment pas une, une, une question facile. Alors, je voudrais brosser le, le tableau des, op, des options sur qui sont Adam et Ève. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y en a qui croient que euh, Genèse 1 à 3 est littéral. Et donc, Dieu a créé le monde en six jours. Et il a créé Adam et Ève le sixième jour. Euh, vraisemblablement, ça fait une création à 5 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui disent, non, ce n'est pas possible, ça va tellement à l'encontre de la science que probablement Dieu a créé l'homme de façon miraculeuse, mais 
on pense que l'arrivée de l'homme, c'est entre 50 et 200 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il faut comprendre que l'Écriture a beaucoup de trous dans sa généalogie et qu'il a, on a, faut prendre Genèse avec une cer un certain recul. Mais l'idée serait que, il est, que Adam et Ève ont été créés il y a à peu près 200 000 ans. Troisième option qui nous est présentée souvent, c'est en fait le, le couple, c'est le fruit d'une évolution qui a abouti à l'homo sapiens en 200 000 avant Jésus-Christ et dont l'histoire de Genèse raconte l'épopée de façon pardon, raconte l'épopée de façon symbolique et, et qu'il ne faut pas prendre de façon littérale. Une autre perspective, attention il y aura un test à la fin de la journée, une autre perspective dit que euh, en fait il faut comprendre Genèse 1 à 3 non pas comme une création mais comme une révélation. Donc il faut vous imaginer qu'il y a une évolution progressive, un, un jour arrivent les homo sapiens. Et parmi ces homo sapiens, un jour, Dieu prend un couple et il se révèle à lui, ils deviennent l'homo divinus ou l'homo spiritualus. C'est un peu la thèse qui a été développée par John Stott, si mes souvenirs sont, sont corrects, et qui, qui dit, voilà, la, la création qui nous est relatée en Genèse 1 à 3 est plutôt une révélation de Dieu à ce premier couple qui devient conscient de son existence différente des, êtres, des, des animaux et qui prend conscience de, de Dieu. Euh, cinquième, euh, un, deux, trois, quatre, cinq, il y en a beaucoup. Hein. Cinquième thèse, c'est non, non, ce n'est pas une révélation, c'est une création. Et c'est revenu à la mode, John Piper en prend comme l'une de ses, ses options favorites, et il dit la chose suivante. Au commencement, Dieu créa le monde, c'était quand ben, C'était peut-être il y a des milliards d'années. Et puis ensuite, il crée un jardin, c'était quand ben, Il y a probablement cinq à dix mille ans. Et dans ce jardin, il crée un homme et une femme de façon surnaturelle, et ce sont Adam et Ève. Et enfin, dernière possibilité, il ne faut absolument pas lire Genèse 1 à 3 de façon historique, c'est un archétype, c'est une histoire qui donne du sens et qui, qui s'intègre à notre existence. Alors on va faire un vote pour savoir quelles sont les positions que vous avez en tant que euh, croyant de notre Église. Mais, euh, et donc il faut déjà résoudre cette question pour résoudre la, la, la question initiale, c'est de savoir est-ce qu'Adam et Ève étaient des êtres préhistoriques. Donc ça nous mène à une deuxième réflexion, c'est quoi les êtres préhistoriques Alors les hommes préhistoriques, est-ce que c'est plus proche des animaux ou plus proche des êtres humains et euh, euh, voyez-vous, quand, quand on voit des photos de, de, de tribus actuelles, je suis un peu gêné parce que euh, je ne sais pas comment les, euh, les classer dans les illustrations qui sont parfois données en euh, paléontologie. Alors, euh, je vais conclure, hein, je vous rassure. Mais si vous voulez en savoir plus, vous avez à gauche le premier livre qui a une position dite concordiste, « Science et Bible », on va essayer de faire en sorte que ça marche. Adam qui es-tu, c'est publié sous la direction de Lydia Jäger notamment, qui est euh, scientifique et enseignante euh, de théologie à Vaud et à, à Nogent. Vous avez un livre qui prend une perspective un peu différente, moins concordiste, euh, Origine, Ordre et Intelligence, euh, euh, c'est publié euh, sous la tutelle de Paul Wells et d'autres que je n'arrive pas à lire là d'ici. Je vous recommande aussi le DVD aux éditions clés, remarquable, Déchiffrer les mystères de la vie, qui donne un peu de... Euh, il n'est pas très cher, mais franchement, il mérite d'être acheté et d'être vu pour euh, réfléchir à la question. Et dans quelques mois, sortira sur euh, la revue réformée, donc ce sera disponible sur le site de la revue réformée, un article qui, moi, m'a vraiment interpellé, qui s'intitule « Pas d'agonie avant Adam ». 
C'est-à-dire que c'est avec Adam et Ève que viennent la mort et l'agonie. Et ça me semble euh, vraiment bien articulé pour euh, euh, peser sur le débat de façon théologique et, et morale, parce que la mort qui est nécessaire à l'évolution est quand même quelque chose qui est conséquence du péché, et notamment quand on voit le lien entre ça, ce que je viens de dire, et Romains 5, euh, il faut, faut être prudent pour arriver dans des, ex, dans des positions qui sont assez extrêmes. Romains 5 dit ceci, et vous pourrez lire l'ensemble de la section, le temps me manque pour le développer. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, un peu plus loin, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Verset 18, ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme la, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Quel est le lien par rapport à notre salut et qui est important pour nous C'est que Adam est le chef d'une humanité déchue et pécheresse, et Jésus-Christ est le chef d'une humanité sauvée et rachetée. Et de dire que l'un est, enfin, est, est parabolique ou, euh, et que l'autre est historique, ça crée un déséquilibre assez substantiel. Donc, euh, avec ça, moi, personnellement, je suis assez à l'aise avec la lecture littéraliste, ça ne me gêne pas. Je suis conscient que c'est en complet désaccord avec la science, mais qui dit que dans 50 ans, la science n'aura pas un autre langage Dans 100 ans, peut-être, on regardera nos histoires en disant « mais on ne savait pas que trois petits points ». Ou bien, éventuellement, la cinquième position qui voit une, un, un processus créationnel plus long, mais dans lequel Dieu crée un couple à son image. Voilà un peu mon, mon, euh, euh, là où j'en suis euh, personnellement. Et puis, euh, euh, tous ceux qui n'ont pas la même idée seront... Voilà. Quatre affirmations, quatre affirmations de Lydia Jäger, qui pourtant est une concordiste, euh, et donc je ne partage pas nécessairement sa perspective, mais elle dit quand même, en conclusion du livre « Adam qui es-tu », Quatre remarques. La différence qualitative entre l'homme et l'animal doit être soutenue. L'homme est créé à son image, pas les animaux. Il y a une dignité intrinsèque sur chacun d'entre nous que les animaux n'ont pas. Deuxièmement, l'origine commune de tous les hommes. On ne sait pas nécessairement comment, mais il y a quand même une origine. Le péché passe d'Adam, d'ailleurs pas de Ève, s'il vous plaît, euh, euh, passe d'Adam sur tous les êtres humains. Troisièmement, la, la solidarité générationnelle dans le péché. Nous héritons d'une nature pécheresse, nous la confirmons cette nature, mais nous héritons, c'est-à-dire que nous sommes séparés de Dieu dès la conception. Et puis enfin, la mort comme conséquence du péché, me semble effectivement les quatre lignes rouges que l'on ne peut pas franchir sans être sorti du cadre biblique. La dernière question sera pour la prochaine session. Euh, Qu'est-ce que le péché impardonnable mentionné dans 1 Jean 5, 16 à 17 Eh bien, ce sera pour plus tard. Voilà, je vous remercie de, de votre attention.